0: heute bei «Apropos», wie Schweizerinnen und Schweizer überwacht werden. Kabelaufklärung. Das ist ein entscheidender Begriff aus dem Nachrichtendienstgesetz. Seit das Gesetz in Kraft ist, seit ein paar Jahren so, gibt es einen Streit darum, wie fest unser Nachrichtendienst dieses Instrument einsetzt. Aktivistinnen und Aktivisten reden von einer Massenüberwachung. Kein Heimdienstschriften sich und sagen, diese Überwachung wird nur sehr zielgerichtet eingesetzt. Hat recht. Mario Stäubler, der Inlandchef von der Medien, hat sich tief in die Materie versenkt und ist heute bei uns, um davon zu erzählen. Und zwar in einer neuen Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Reaktion der Medien. Ich heiße Philipp Proser. Hallo uh, Mario.
1: Hallo Philipp. Mein Name ist Ed Snowden. Ich uh, bin 29 Jahre alt work for Booz Allen Hamilton as an Infrastructure Analyst for NSA uh, in Hawaii.
0: Mario, the last time we talked about the mass surveillance of citizens for about 10 years in this case.
1: Even if you're not doing anything wrong, you're being watched and recorded. And the, the storage capability of these systems increases every year, to where it's getting to the point, you don't have to have done anything wrong. «You simply have to eventually fall under suspicion from somebody, even by a wrong call. And then they can use the system to go back in time and scrutinize every decision you've ever made, every friend you've ever discussed something with. And
0: Für alle, die das nicht mehr wussten, oder das gar nie mitbekommen haben, wer war Edward Snowden und was hat er gemacht?
1: Edward Snowden war ein junger amerikanische Nachrichtendienstanalyst hat bei einem Zulieferer geschafft am Schluss, wo sich abgetrennt hat von der Nachrichtendienstwelt und eine riesige Menge an Dokumenten öffentlich gemacht hat, was die amerikanische Geheimdienstapparate eigentlich alles hat können zu dieser Zeit Und das war so ein Weckruf für eine ganze Generation von Politikerinnen, Politiker, Journalistinnen und Journalisten für die Öffentlichkeit, die gezeigt hat, was eigentlich an digitalen Überwachungsmöglichkeiten alles besteht weil man tief in den Maschinenraum des amerikanischen Überwachungsapparats hineinschauen konnte.
0: Danke, Westblower Snowden. Damals ist ein bewusst was die für Möglichkeiten hatte, hat es auch für die Schweiz geholfen.
1: Ja, man hat sich dann natürlich Gedanken gemacht, was macht quasi das Schweizer Äquivalent von der amerikanischen KMD bei uns? Was haben die für Möglichkeiten? Und man muss vielleicht da einen Einschub machen, oder? In der Schweiz läuft die Debatte völlig anders, weil wir eine grosse, umstrittene Geschichte haben in unserem Land rund um die Fischenaffäre. In den 90er Jahren, Ende 80er jahre ist das bekannt worden, dass in der Schweiz grosse Teile der Bevölkerung fischiert worden sind und überwacht worden sind und es keine gab mit Informationen von <lacht> Leute, die als Gegner vom Staat hätten gelten können. Also vor allem Linke, Gewerkschafter, Aktivisten und so weiter, oder? Und all diese Debatten die in der Schweiz laufen, haben immer das Thema im Hintergrund. Oder? Das muss man einfach wissen, wenn man über Nachrichtendienste in der Schweiz Aber ja, es ist dann auch die Frage, was darf der Nachrichtendienst in der Schweiz? Es hat auch immer wieder Streit über gesetzliche Grundlagen. Also bewegt sich der Nachrichtendienst beim Sammeln von Daten auf dem, auf dem Boden des Gesetzes oder nicht? Da hat es immer wieder Untersuchungen gegeben und Streit. Und ein grosses Thema war dass man gesagt hat, man muss das Ganze neu bauen den Nachrichtendienst auf ein neues Fundament stellen und ein neues Gesetz machen. Und 2017 hat man dann ein neues Nachrichtendienstgesetz aufgestellt, darüber abgestimmt und zwei Drittel der Stimmevölkerung haben Ja gesagt und das abgesegnet. Im
0: Kampf gegen den Terror Computer anzapfen und Telefone abhören können, dazu hat eine Mehrheit in der Schweiz Ja gesagt, nämlich 65,8 Prozent, die Ja sagten zum neuen Nachrichtendienstgesetz, 34,2 Prozent sagten Nein, in allen Schweizer Kantonen resultierte ein Ja. Um was ist dem Gesetz genau gegangen?
1: Dort ist vor allem gegangen, dass der Nachrichtendienst verschiedene Mittel neu überkommt und dass das quasi offiziell erlaubt wird. Also zum Beispiel darf der Nachrichtendienst jetzt in den Computer eindringen. Und gleichzeitig hat man aber auch also einen Kontrollmechanismus installiert mit der Aufsichtsbehörde und vor allem auch mit der Gerichtsinstanz. Also, wenn der Nachrichtendienst etwas überwachen dann muss er zum Gericht gehen zum Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen und sagen: Ich würde so und so eine Massnahme machen, darf ich das? dann gibt es dort einen, eine Richterin, einen Richter, der in einem geheimen Raum muss über das entscheiden und du Daumen auf oder die Daumen runter macht. Und nachher erst darf der Nachrichtendienst handeln. So. Also man hat wie versucht, auf die Angst von früher noch zu reagieren, indem man ganz, ganz spezifische Prozesse einführt, in, in, innerhalb von denen sich der Nachrichtendienst bewegen muss.
0: Eindringen im Computer ist aber nicht das Einzige gewesen, wo man dort festgehalten hat in Gesetz, oder?
1: Genau, also... Fast der größte Streit hat es um die sogenannte Kabelaufklärung gegeben, die du schon erwähnt hast vorher. Und jetzt der Unterschied ist der größte, oder wenn man sagt Eindringen in Computer oder sonst konkrete Überwachung von einer Person oder so, von einem möglichen Terroristen, da geht es auf eine einzelne Person. Das ist wie ein oder? Also man geht auf ein ganz bestimmtes Ziel. Die Kabelaufklärung geht in eine andere Richtung, da geht es wiederum, ein riesiges Netz auszuwerfen. Und darum ist das so umstritten gewesen, weil es in die Breite geht und nicht auf ein konkretes Ziel. Okay, jetzt wird es recht technisch. Kannst du für alle Laien erklären,
0: was genau die Kabelaufklärung ist?
1: Also, es gibt eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte ist, dass man früher noch nachrichtendienstlich Satellitenaufklärung betrieben hat. Es gibt in Leuk, im Wallis, gibt's so wer das schon mal gesehen hat, gibt es eine Station, wo die die Schweiz äh, Überwachung betreibt, mit so riesigen Satellitenschüsseln. Das Ding ist aber, dass der Datenverkehr immer mehr auf Glasfaserkabel gewechselt hat. Also heute bewegt sich der grösste Teil vom Datenverkehr auf Kabel im Boden. Und die Frage ist jetzt, darf man den Datenverkehr anzapfen, in einen riesigen Datenspeicher leiten und dort drin rumstochern? Jetzt sehr salopp gesagt. Das heisst also, wenn ich ins
0: Internetgang ein E-Mail verschicke oder ein Foto bekomme, Egal was, das geht durch die Kabel durch.
1: Genau. Internetverkehr jeglicher Art. Das kann dein Netflix-Streaming, ähm, hm. deine Videos, wo du auf TikTok klatschst, deine SMS, die, also wo du über iMessage schickst und so weiter, das läuft von deinem Rechner, von deinem Gerät, über Handyantennen oder über sonstige Anknüpfungspunkte auf große Verteilkabel und wird dort dann geroutet, sagt man dem. Signal bewegt sich dann als Ziel und kommt wieder zurück und flitzt hin und her über ganz verschiedene Wege. So. Hm.
0: Und dort kann du den Nachrichtendienst jetzt mit dieser Kabelaufklärung theoretisch abfangen.
1: Ja, nicht theoretisch, <lacht> sondern praktisch. Also was man sich muss, vorstellen, die Verwalter oder die Organisatoren von diesen, von diesen Kabel und von diesen Netzwerken, man sagt Internet Service Providers, oder in Deutsch Provider, oder? <lacht> Also Swisscom zum Beispiel oder Sunrise sind Bekannte. Da gibt es grosse und kleine, da gibt es eine ganze Gruppe davon und die stellen die Infrastruktur zur Verfügung oder mieten die Infrastruktur zu und so. Die bilden wie so ein bisschen das Rückgrat von dieser Infrastruktur. Und bei denen, in denen in ihren Rechenzentren oder in, denen in ihren Verteilzentralen, möchten Nachrichten selber Kisten aufstellen und dort wirklich physisch, man sagt, ab einem mirror -Port, also ab einem, ab einem Port, das Zeug rausziehen, und auf eigene Kabel umleiten und dann ableiten und analysieren können.
0: Und das macht den Nachrichtendienst heute schon, oder?
1: Genau, das darf er seit dem 1. September 2017, seit das Nachrichtendienstgesetz in Kraft ist und die Maßnahme erlaubt. Und seitdem ist die Infrastruktur im Aufbau.
0: Sehr gut. 2017, das ist schon ein paar Jahre her. Warum reden wir? heute wieder
1: über Kabelaufklärung. Genau, weil es ein paar Jahre her ist, oder? Also, man muss sich vorstellen, es ist ein riesiges Projekt, das jetzt im Gang ist. Und wo man sich dann fragt, ja, wie funktioniert denn das jetzt eigentlich? Und sind denn die Versprechen, die gemacht worden sind, werden die gehalten? Und fast noch wichtiger, bringt es etwas? Funktioniert es? Oder ist das einfach zum Fenster raus, ein geworfenes Geld so? Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, dass es einen Streit gibt, in St. Gallenau, wo Aktivisten und ein Verein namens Digitale Gesellschaft, das ist ein Verein, der sich um Digitalpolitik und Überwachung kümmert, die haben einen Grundsatzstreit anzettelt und gesagt: Die Kabelaufklärung, die greift so stark ins Recht auf die Privatsphäre ein von der Bevölkerung, die muss man grundsätzlich für illegal erklären. Und haben das Grübeln von Leuten genommen, wo quasi stellvertretend das fordert Und der Prozess läuft seitdem und dort Prössmann hat immer wieder Informationen und Dokumente, wo der Nachrichtendienst offenlegen muss, wie die Kabelaufklärung jetzt in der Praxis wirklich funktioniert. Und aus dem kann man sich dann so ein bisschen zusammen reimen, zusammen puzzeln und herumrecherchieren und sich wie ein Bild machen darüber machen, wie die Überwachungsinfrastruktur heute wirklich umgesetzt wird in der Praxis. Das Online-Magazin Republik hat die Dokumente genommen aus dem Verfahren und hat die als erstes analysiert.
0: Was man dort lesen kann, unter anderem in diesem Republik-Text und in diesen Dokumenten, ist, wie eben kleine Provider auch mit dem umgehen. Jetzt gibt es gibt ein Beispiel von, von einer Firma, die «Init 7» heisst oder «Init 7» in Winterthur. Was kann man von dieser Firma erzählen, von diesem kleinen Provider?
1: Speziell an denen ist einer der Gründer, der Freddy Künzler. Das ist ein SP-Politiker, ein linker Aktivist. Selber auch Sponsor von der digitalen Gesellschaft, also von dem Verein, wo der Streit am Führen ist. Und der redet sehr offen über das, weil er selber ein Gegner ist. Und wenn man mit ihm redet, dann kommt man wie ein Einblick über, wie das in der Praxis funktioniert. Und der hat im letzten Jahr den Fragebogen bekommen von der Armee wofür die für den Nachrichtendienst die Kabelinfrastruktur aufzieht. Und dort wird ganz konkret gefragt, ja, was hast denn du so für Leitungen? Und wo könnten die so durch? Und wie viel sind denn die so? Und hat es denn noch Platz in dem Rechenzentrum, um so einen Kasten aufzustellen? Also es, ist wie so, es wird wie der Boden bereitet, um nachher können Infrastruktur installieren. So. Bei ihm selber steht aber noch kein Kasten? Noch nicht, nein. Das ist jetzt im Gang. Also ich habe mit ihm dann auch ausführlich geredet und er hat mir gesagt, jetzt ist quasi die Debatte beim Laufen. So. Also Er ist jetzt das am Beantworten.
0: Gehen wir davon aus, dass irgendwann diese Box mal steht in Winterthur in diesem Serverraum von Inet7. Was darf denn der Nachrichtendienst alles ableiten mit dieser Box?
1: Ja, grundsätzlich abgeleitet wird mal alles. Wenn ich das richtig verstanden habe und wenn ich die Dokumente, die ich sehe, richtig interpretiere. Es läuft mal grundsätzlich alles nach Zimmerwald. Das ist die Analysestation der Armee, wo das macht. Und nachher wird es eben spannend, was denn der genau darf. Und dort liegt auch die Krux von dem ganzen Thema. Weil die eine Seite sagt, ja, nein, nein, wir suchen nur raus was das Gericht uns erlaubt hat, was wir suchen dürfen. Mit ganz bestimmten Suchbegriffen mir quasi die riesen Datenhäufe filtern und suchen ganz spezifisch nach einzelne Mini-Informationen, zum Beispiel über eine Terrororganisation. Mhm. Und die andere Seite, die Aktivisten sagen, nein. das Verrückte ist, dass ihr alles reinnehmt und dass, ihr, dass bei euch alles auf dem Tisch liegt und ihr alles könnt auswerten und auch auswertet und sucht und, und macht, dass ihr die Macht habt. Es ist ein Kontroll-, Macht- und Möglichkeiten-Ding die die Aktivisten vor allem auch kritisieren. Was am Schluss hinauskommt, ist für die nicht einmal ganz so zentral, sondern tatsächlich, dass die Infrastruktur besteht, ist für sie so schlimm. So. Und im Gesetz heisst es auch, ja, du darfst nur ausländische Datenverkehr auswerten, weil Satellitenaufklärung früher, das sind Satellitensignale, die rund um die Erde gegangen sind. Das sind nicht Schweizer Signale, die der Nachrichtendienst im Auge hat, sondern ausländische. Mhm. Und jetzt hat man einfach überlegt, okay, wenn jetzt die Information nicht mehr über Satellitensignal geht, sondern im Boden verläuft, wie kommen wir dann wieder irgendwie ein ausländisches Signal an? Also, wir nehmen die Daten an, die heute unterwegs sind, nämlich die Kabel, oder? Mhm. Und darum ist auch die Kabelaufklärung auf ausländische Daten gerichtet. Also, es geht darum, dass man versucht, Sachen, die im Ausland sind, aufzuklären. Das Problem ist nur, dass überhaupt nicht klar ist, was inländische und ausländische ist im Internet. Will eben, wenn du eine E-Mail schickst über Google oder wenn du es E-Mail schickst, sagen wir, du hast GMX als Provider, wo du benutzt, dann spickt das Datenpaket irgendwo durch und bewegt sich im Inland im Ausland. Das kann man nicht einfach so kontrollieren und isolieren wo deine Informationen durchfliessen. Das Internet ist nicht eine Autobahn, wo alles immer genau am gleichen Ort durchgeht, sondern das mm. setzt sich permanent neu zusammen und wird permanent neu organisiert. Und das Konzept der Landesgrenze macht auch nicht so wirklich Sinn, <lacht> wenn man vom Internetdatenverkehr redet. So. Und das macht es schwierig, oder? weil man kann nicht einfach sagen Gut, jetzt tun wir mal den ganzen inländischen Datenverkehr weg in Zimmerwald Zimmerwald. So. Das kann man erst machen, wenn man ein bisschen konkreter weiß, was denn ein bestimmtes Datenpäckchen genau für Eigenschaften hat. Und das stört die Aktivisten so, dass man dann konkret anfängt zu schauen, was denn da genau drin ist.
0: Auf der anderen Seite steht der Nachrichtendienst, unser Spion, der Direktor vom Nachrichtendienst verbunden, heißt Christian Düsse. Hast du mit ihm reden, über das
1: Thema reden also können? Christian Düsse ist sehr ein sehr zurückhaltender Interviewpartner. Ja, es gibt ganz wenige Interviews mit ihm. <lacht> das ist nicht außergewöhnlich. Es hat zuerst geheißen, ja, karl Leclerc, ja, wir geben ihnen ein Statement. Und dann haben sie ein Statement geschickt, wo er nicht viel gesagt hat. Und dann habe ich gefunden, dass, dass das kann es ja nicht sein. Und dann haben wir hinterher diskutiert und am Schluss ist der Kompromiss gewesen, dass er persönlich per E-Mail Fragen beantwortet. Mhm. Und dann habe ich ihm einen ganzen Katalog von Fragen geschickt. Technische, politische, philosophische auch noch. Und habe einfach wollen wissen, hey, wie siehst du das eigentlich? Und dann ist ein riesiges Dokument zurückgekommen mit ganz langen Antworten. Und das publizieren wir in voller Länge dann bei uns auf der Webseite. Sein zentrales Argument ist eben so ein bisschen, ja, wir suchen nur Nadeln und der Heuhofer interessiert uns nicht. So. Mm. Er verweist auf die früheren Geschichten, auf die Fischenaffäre und sagt, der Nachrichtendienst befindet sich heute in einer völlig anderen Situation, in einem völlig anderen Zustand. Und zum können Funktionieren muss man das können, wir das das machen Ich habe dann auch gefragt, ja, funktioniert es dann, haben ja dann schon Erfolg gehabt? und dann kommt so eine sehr neblige Antwort zurück, ja, natürlich ist das unverzichtbar, aber zu konkreten, in Anführungsstrichen, Erfolg wird nichts gesagt. Oder? Okay. Weil das ist halt alles klassifiziert.
0: Das Bild vom Heuhaufen und den Nodeln ist ja sehr interessant, weil eben, dass sie die ganzen Heuhaufen abzügeln, das ist erwiesen und dann suchen sie eben dort die Nodeln drin weiß man auch, wie lange sie all die Daten behalten, wie lange sie ganz Heuhaufen bei sich haben und dann theoretisch könnten Sachen nachschauen.
1: Ja, das ist jetzt eben, dort wird es eben auch wieder kompliziert, weil mir ist nicht ganz klar, ob wirklich alle Leitungen, in Anführungsstrich, wo, oder alle Pipelines, die in diesen Haufen in, oder in den Datensee hineinführen, immer offen sind oder ob man die auf und zu macht noch zu gewissen Situationen. Was aber klar ist, ist alles, was reinläuft, hat einen gewissen Zeitrahmen, wo man es kann aufstauen, nämlich sechs Monate. Hm und nachher muss man es löschen oder wenn eine Operation abgeschlossen ist so, wenn es eine konkrete Operation betrifft
0: wir wissen eigentlich schon recht wenig über den ganzen Vorgang oder
1: ja man kann sich selber man muss sich so ein zusammenbasteln was, was die Analysten ungefähr machen man kann so ein gewisse Grundaussagen fällen aber was jetzt zum Beispiel die Versuchbegriffe haben. also sind das jetzt einfach luther arabische Namen von mutmaßlichen Terrororganisationsmitgliedern zum Beispiel von der Al qaida oder vom IS das wissen wir halt einfach nicht das ist nicht bekannt und das ist alles klassifiziert. Und auch die Aufsichten, die es gibt, die publizieren alle Zusammenfassungen von Prüfberichten, die absolut nichtssagend sind. Also nicht absolut sagen, einfach sehr, sehr vage, weil immer wenn es konkret wird, dann landet man quasi an den von der Keimhaltung.
0: Du hast gerade Aufsichten erwähnt. Eine von den aus der fischer affäre ist dass es entscheidend ist, wenn man Überwachung betreibt von eigenen Bürgerinnen und Bürgern, und überhaupt Überwachung bei Spionage Spionagebetrieb, dann ist es wichtig, dass der Staat Kontrolle über das hat. Das hat bei den Fischerfahrern Wie ist das heute? Wer hat die Aufsicht über NDB in diesen Themen?
1: Es gibt zwei wichtige Aufsichtsbehörden. Das eine ist die Aufsichtsbehörde nachrichtendienst ABND. Das ist in der Innenstadt von Bern ein Dutzend Leute unter der Leitung von der Priska Fischer. Und die machen eben die Prüfberichte. Die gehen rein in den Nachrichtendienst, schauen sich jedes Jahr 10, 20 Themen an und das detailliert durchleuchten. Das Problem ist eben auch, dass die Aufsicht selber wieder relativ intransparent ist. Und am Schluss geht es ja um Vertrauen. Oder Vertrauen von der Bevölkerung, von der Öffentlichkeit in das ganze System, in den ganzen Mechanismus. Und je transparenter das man ist, desto höher ist das Vertrauen auch, dass da nicht Sachen passieren, die eigentlich nicht erlaubt sind oder dass man Bestimmungen unterläuft oder umgeht. Und da muss ich einfach feststellen, das ist noch nicht so lange in Betrieb, das Aufsichtssystem. Und ich glaube, das ist aus Transparenzsicht noch verbesserungsfähig. Und dann gibt es auch noch eine politische Aufsicht. Das ist die Geschäftsprüfungsdelegation. Das sind sechs Politikerinnen und Politiker aus dem Parlament. Im Moment ist der Präsident Stefan Müller Altomat mit in Solothurn. Und die Delegation hat eine spezielle Funktion. Die ist allgemein auch für Staatssicherheitsangelegenheiten zuständig und kommt noch des Öfteren ist Spiel, wenn es wirklich um sensitive Sicherheitsthemen geht, rund um die Schweiz. Rum. Also in Anführungsstrichen Geiselnahme, Botschaften im Ausland, Sicherheitsthemen rund um das rum und so weiter. Die können auch sehr viele Sachen eingesehen, redet dann aber in der Öffentlichkeit auch wiederum sehr, sehr zurückhaltend über das. Auch die müssen dann irgendwie versuchen, den Weg zu finden, zwischen Transparenz herstellen und Sicherheitsinteressen vertreten. So.
0: Kann aber etwas Grundsätzlich sagen, ob sie zufrieden sind, wie der bei diese Mittel anwendet?
1: Ja, also beide Aufsichten reden recht positiv darüber. Ich habe mit beiden, jetzt, also mit dem Stefan Müller Automat, ausführlich geredet. Und der hat zum Beispiel gesagt, ja, der Nachrichtendienst wäre ohne Kabelaufklärung taub und blind in gewissen mhm. Bereichen. Und dann, ist man, dann man, muss man wirklich fragen, ja, ist jetzt der Mann, wie steht jetzt der da vor einem? Ist jetzt das ein unabhängiger Geist, der das so sagt? Oder ist er in Anführungsstrichen Teil vom System? Und dann landet man wieder bei der Frage von Vertrauen, oder? Ich bin mit dem in der Kantine vom Bundeshaus zusammengekommen und habe mir dann überlegt, ja, okay, wie redet der zu uns? Als Teil von der Institution oder redet er mit er mit eigener Meinung, mit eigenen Gedanken, so als unabhängiger Kopf? Und? Der hat zum Teil sehr detailliert geredet und zum Teil nicht so. Und immer dann, wenn es detailliert worden ist, hast du das Gefühl, okay, jetzt hat er einen eigenen Gedanken, oder? Und dann, das schafft Vertrauen. Aber gleichzeitig können man das einfach erhöhen, indem man halt versuchen wird mehr Transparenz zu schaffen. Oder? Indem man so näher an die Grenzen, wie es halt nur geht, bezüglich Offenlegung von den ganzen Sachen. Und das passiert meiner Meinung nach bis heute noch nicht.
0: Interessant ist immer, wie vergleichsweise wenig Resonanz so Themen auslösen. Wenn wir jetzt an die Diskussion über das Nachrichtendienstgesetz zurückdenkt, 2017, zu oder auch jetzt, wenn es um die ganze Kabelaufklärung geht, wo man ja in den Grundsätzen eigentlich weiss, dass der Nachrichtendienst eigentlich alle Internetverkehr mal per se hat und man nicht genau weiss, was er damit macht, Warum ist die Aufregung, warum ist das Empören immer an einem recht kleinen Ort, Mario? Was ist deine Erklärung?
1: Also es gibt verschiedene Punkte zum sagen dazu. Der erste ist, dass glaube ich die Einschränkung der grundrecht sehr abstrakt ist. Es ist völlig anders wie eine Verkehrsregel, wo man nur 80 fahren darf, auf der Strasse fahren Wo man ganz konkrete Hinweise hat, wie man sich verhalten soll. Oder wo der Staat sehr klare Vorstellungen hat, wie man sich verhalten soll. Im Vergleich zur Einschränkung von der Privatsphäre, wo man eigentlich nicht wirklich mitbekommt. Plus, es gibt in der Schweiz jetzt zumindest wenig Beweis für Missbrauch. Jetzt im Schweizer Kontext. Es sind wenig bis keine Beispiele bekannt, wo der Apparat, um wir jetzt darüber reden, völlig falsche Resultate produziert hätte. Es gibt immer wieder Fälle im Strafverfolgungsbereich, die nicht richtig laufen, aber wir haben nicht das riese Thema hinten raus, wo man darüber redet, oder? Und dann gleichzeitig muss ich aber sagen, dass ich nicht einverstanden bin, dass die Resonanz an einem kleinen Ort ist immer. Es kommt wieder darauf an, was für eine Art und Weise die Kontrolle ist, wo da hier ausgeübt werden Ich erinnere zum Beispiel an den Fall von der SBB, wo versucht hat, Passantenbewegungen genauer auszuwerten am Bahnhof, wo dann ein riesiger Aufschrei gefolgt ist. Ich sage, es gibt wie so eine Art, ich sage dem china schranke Wenn etwas in die Richtung geht, von diesem chinesischen Überwachungssystem, der so einen totalitären Anklang hat, wo sich die Leute vorstellen können, wenn das passiert mit mir, dann ist es wirklich so fest eingebaut in den Staat oder in den SBB und in mein und in meinem und so, dass, dass irgendwie die Leute dann anfangen zu reagieren. Aber bei einer super abstrakten Bedrohung oder Einschränkung, wo nur in sehr seltenen Fällen greifen soll, da sind die Leute irgendwie nicht so alert. Hm. Es, gibt schon, eben, es gibt so wie so Abstufungen, könnte man sagen.
0: Kann man grundsätzlich sagen, dass unser Verständnis von Privatheit sich verändert?
1: Ja, ich glaube, da steckt schon etwas dahinter. Oder? Es gibt ja viele Leute in unserer Gesellschaft, die inzwischen sehr offensiv ihre Privatsphäre noch rausgestülpen. Und das dann auch nicht mehr so wichtig ist. oder? Und da da habe ich das Gefühl, es einen Link zu den sozialen Medien, wo halt einfach viel von den jungen Netzgarten viele Informationen teilt. Natürlich knallt nicht jeder seinen Kontostand auf Instagram. Aber das hat auch schon <lacht> oder? Leute, die über ihre Geldprobleme reden zum Beispiel. Ich meine, wer das vorstellbar war, vor zwei Generationen in der Schweiz? Da hat man doch über, das, über so Sachen nicht geschwätzt. Und ich glaube, es gibt wie auch ein bisschen ein anderes Verständnis von was Privatheit ist. Womit ich aber nicht sagen würde, dass es nicht wichtig ist, weil die Kontrollenzahl darüber, was man rausgibt und was nicht, ist ja super wichtig, oder? Und das Bewusstsein, das kann man nur immer wieder in Erinnerung rufen, dass man sich das vergegenwärtigen muss.
0: Nach der ganzen Recherche, nach dem Beschäftigen mit Geheimdiensten, mit Kabelaufklärung, mit Daten, die wie bewegst du dich eigentlich im Internet?
1: Ja, Ich habe jetzt verschiedene Arten, wie ich mich bewege. Wenn ich normal mich normal als Konsument bewege, dann bewege ich mich ohne große Vorsichtsmaßnahmen, weil es einfach sehr anspruchsvoll ist. Und dann gibt es aber dass im journalistischen Bereich Situationen, wo du einfach musst sicher sein dass dir niemand zulässt. Und dann tut man halt eben verschlüsselte Apps. verwenden Da reden wir dann von Apps wie Threema oder Signal oder PGP, E-Mails verschlüsseln und so weiter. Oder halt einfach analog reden, ohne dass digitale Geräte anwesend sind. Dann kann man ganz sicher sein, dass man nicht überwacht wird. <lacht> und das wir als Journalisten sind da auch noch ein bisschen in einer speziellen Situation, ähnlich wie vielleicht a oder auch Politikerinnen, Politiker, die in bestimmten Situationen müssen Alerter sein und sich entsprechend also anpassen. Und ich glaube, das ist so ein der Schlüssel, dass man sich überlegt, was teile ich für Informationen, was könnte mit dem im schlimmsten Fall passieren und in welchem Kontext bewege ich mich gerade, privat oder beruflich. Und vielleicht noch als Abschluss noch eine Anekdote, man darf das schon nicht unterschätzen, oder ein Freund von mir ist jetzt gerade ein Visum beantragen zum mit den USA reisen, weil er hat das Visumsausnahmeprogramm, Ausnahmeprogramm kann er nicht machen, weil er in einem Land war, wo die Amerikaner als äh, feindlicher Staat einstufen. Und das Ergebnis ist jetzt, dass die in seinem Visumsantrag wollen, die seine Social Media Accounts haben hm. Und der ist jetzt super nervös, weil er nicht recht weiß, ob er jetzt alle Social Media Accounts angeht oder nicht. Weil er nicht recht weiß, was er vor x Jahren mal hat und so und ob das dann ein Problem geben. Könnte. Und wenn er es dann aber nicht macht, hat er Angst, dass sie es dann vielleicht herausfinden an der Grenzkontrolle und merkt du, aber was ist denn mit dem Insta Account? Der hast du uns gar nicht gezeigt. Und was denn das wieder für Folgen hat? Kurz gesagt, plötzlich kann in einer sehr konkreten Situation, nämlich an der amerikanischen Staatsgrenze, das Problem auftauchen, dass du dir überlegen musst, was du teilen auf den sozialen Medien. Und dann wird es plötzlich sehr konkret, das ganz abstrakte Thema. Und ich glaube, das darf man einfach nicht unterschätzen, es wird immer wieder plötzlich sehr konkret. Und das sollte man einfach im Kopf haben, wenn man sich mit dem Thema befasst. Danke, Mario. Gerne geschehen.
0: Und der liebe Grüße an alle Geheimdienste, die sicher auch zu groß der Gross Text von Mario Stäuble, wo er dem Phänomen Kabelaufklärung auf den Grund geht und mit den verschiedensten Leuten redet, auf beiden Seiten, den wir euch in den nächsten Tag noch verlinken im Episode beschreiben. Danke für das Zugehörsteil bei der Folge von «Apropos». Wir hören uns morgen wieder. Bis bald. Ciao zusammen.